0: Вітаю. Гэта Цімафей, і 51 выпуск падкаста пра космас са аглядам він двух мінулых тыдняў. Сёння вы пачуеце пра магчымую затрымку аж да 2027 года па высадцы астронаўта НАСА NASA 3 на месяц, пра Індыю, якая нечакана для ўсіх вернула модуль месяцавай місіі чандраян 3 на каляземную арбіту, пра самы тёплы год у гісторыі чалавецтва ды іншым. Давайте пачынаць. высадка астронаўта ў NASA 3 на месяц малаверагодная раней за 2027 год. Місія Artemis 3, палёт якой арыентаровачна запланаваны на снежны 2025 года, магчыма даведзіцца пачакаць як мінімум да 2027 года. Спробы НАСА вернуть людей на месяц у першиню после программы «Аполлон» або «Аполло» с миссией «Атомис-3» верогодно будя откладенная, покольки она находится под погрозой за множных проблем и амбицийного графика, обвестила 30 листопада подляковая палата Урада ЗША. Грунтующийся на интервью с НАСА и представниками, а так само при разгляде документации, Палата Урада поведомила, что выявила значный объем незавершенных техничных работ по системе приземления человека, або Human Landing System, або, скорочено, HLS, варианту космичного корабля SpaceX и способу транспортировки NASA на поверхню месяца. У докладе говорится, что таксама трэба выконыть наиважнейшую проектную работу по уключенне кислородных баллонов большага помера у скафандры, якія будут выкорыстовываться астронавтами на месяцы. Система приземления потратит свой запас палева еще на выходе на орбиту, тому перед полетом на месяц систему необходимо будет дозаправить згодна з бягучым планам шматэтапная праца прадугледжвае спачатку размяшчэння на арбіце склада Старшып, а затым некалькі танкераў для перавозкі метану і вадкага кісларода ў гэты склад. Каб ён быў полностьюўц запраўлены перад адпраўкай на месяц. Праграма HLS со штаб кватэрай у цэнтры касмічных палётаў імя маршала Оалаабамі ўсё яшчэ афіцыйна працуе над запускам у снежні 2025 года. І імкнецэ завяршыць сваю распрацоўку ў агульнай складанасці за 79 месяцаў, прыкладна на год раней, чым у сярэднім для буйных праектаў NASA, большасць з якіх не звязаны з палётамі чалавека ў космас. Але падліковая палата ўрада ЗША заяўляе, што гэтыя тэрміны малаверагодныя, паколькі яшчэ мае быць складаная тэхнічная праца, уключаючы высветленне таго, як пераносіць паліва на арбіту. Праграма HLS і SpaceX адклалі 8 з 13 ключавых этапаў на 6 месяцаў ці год. У выніку чаго два з адкладзеных этапаў адбудуцца ў 2025 годзе. У тым же годзе што і запланаваны на дадзены момант запуск Аtomist3. Калі распрацоўка спускаемага модуля HLS зойме ў сярэднім столькі з часу, колькі іншыя буйныя праекты NASAа місія Атэіст3 адбудзецца на пачатку 2027 года. Так гаворыцца ў справаздачы. Аднак для таго, каб гэты графік запуску быў выкананы, неабходна вырашыць другую праблему, злучаную са сменай канструкці скафандраў, якія распрацоўваюцца аксиум Space. Ра ней у гэтым годе компания представила прототып скафандра, які будзе арандовать NASAа для миссии повысадце на месяц. На да момант Aсиум завершила два этапа працы, звязанные с распрацоўкой скафандров, але яны ўсё ещеход на раннихх стадыях распрацоўки. Большасть маючих отбыц работ завязана с дизайном костюма. Наса патрабуе ад аксіум распрацаваць гарнітуру здольны забяспечыць 60 хвілінае аварыйнае жыццязабеспячэнні. Таму аксяям плануе пераставіць кампаненты скафандра так, каб у ім можна было размясціць кіслародныя балоны большага памеру. Але калі гэта будзе немагчыма, даведзіцца змяніць бягучую канструкцыю, што ззоме яшчэ больш часу. NASAа афіцыйна адкладзе дату запуску Атоміст3 да 2027 года, гэта будзе ўсё роўна на год раней, чым першапачатковая мэта 2028 год. Сё Сёлета ў чэрвені кіраўніцтва NASAа адзначыла, што затрымкі з распрацоўкай HLS і старшы пробяць мелаверагодным, што Атэмі3 зможа ўкласціся ў гэты тэрмін. На жаль, усё ідзе да таго, што нам давядзецца пачакаць больш, чым хацелася б. Але ўсё ж ёсць надзея, што чалавецтва вернецца на месяц у гэтым дзецігоддзі. Каб сачыць за касмічнымі навінамі і не прапусціць нічога цікавага, абавязкова подписывайцеся на сацыяльныя сеткі падкаста. Наступны запуск касмічнага карабля SpaceX можа ўключаць галоўнытэст да запраўкі. Третий полет гигантского космического корабля SpaceX может оказаться значительно больше амбицийным и складанным, чем первые два. По возле недавней презентации Лакиши Хоникс, на местнице администратора офиса программы NASA «Луна-Марс», мающая отбыться миссия, может включать у выпрабаванне выпрабывание дозаправки. Хоникс 4 снежня рассказала об инфраструктурных и технологичных программах агентства – На адным з яе слайдаў адзначалася, што SpaceX нядаўна запустила другую ў гісторыі місіітарship і гаварылася, што кампанія хутка рухаецца да трэцяй, якая будзе ўключаць дэманстрацыю перадачы паліва. Аднак Хонікс не зачытала гэтае словы ўуслых і не абмеркавала запланаваныя выпрабаванні паазапраўцы падчас сустрэчы. І наса з тых часоў крыху адступіла ад заявы. Предстаўнік агенства паведаміў, што ніякіх канчатковых рашэнняў па тэрмінах прынята не было. І NASA, і SpaceX разглядаюць дастаўку паліва за межы Зямлі як ключавы фактор, які пасprяяе адважным даследчым дасягненням, такім як стварэнне пілатуемых аванпастаў на Месяцы і Марсе. Ракеты і касмічныя караблі спальваюць большую частку свайго паліва толькі для таго, каб выбрацца з глыбокага гравітацыйнага поля Зямлі. Поэтому им придется пополнять свои баки, чтобы отправиться у другие пункты предназначения Солнечной системы. И выпробование дозаправки Starship уже давно на подходе. У кастрычнику 2020 года НАСА выделило SpaceX 53 миллионы долларов на проведение такого выпробования на колеземной орбите. Контракт продугледжуя, что SpaceX перенесет 10 тонн ватного кислорода поміж баками внутри корабля Starship. Нагадаю, что рухавіки старши праптор працуют на звыш холодолодным вадким кислороде и вадким метані. На сегодняшний день у старшиб усяго два запуски. Тестовая миссия, якія стартовали у красавіку і листопадзе гэтага года. Ободва полета были накіраваны на тое, каб отправить верхнюю прыступку корабля на большую частку шляху по усім свете. Ад базы SpaceX у паўднёвым Техасе да ўчастка Ціхага аккена недалёка ад гавайскіх востраваў. Ніводны выпрабавальны палёт не дасягнуў гэтай адзнакі. Падчас дэбютнай місіі дзве прыступкі старshipп не падзяліліся, як планавалася, і SpaceX наўмысна узарвала карабель, прыкладна праз 4 хвіліны пасля запуску. Миссия минулого месяца прошла больше гладко. Были отзначены ключевые вехи, такие як поспеховый поддел, але она таксама само скончилась ранее часу. Верхняя приступка заркалёта взорвалась праз 8 хвилин пасля старту. И поколь незразумело, коли отбудется третий полет Starship. По словах засновальника и генерального директора SpaceX Илона Маска, транспортный сродок повинны быть готовы у худким часе. Але компания повінна пераодолить не толькі технічныя перашкоды. SpaceX усё еще мусіць атрымать лицензію на запуск от Федерального управления грамадзянской авиации ЗША, Якое курырае расследование того, что отбылося падчас запуску у мінулым месяце. Индия вернула рухольный модуль месяцовой миссии Чандрайан 3 на колеземную орбиту. Космичный корабель, який доставил на месяц индийский дуэт Чандрайан-3, вернулся дадому. В Нечаканной объяве 4 снежня индийская организация космичных доследований заявила, что переместила рухольный модуль Чандрайан-3 с месяцовой орбиты и разместила его высоко над Землей для бонусной миссии тё он зараз выживая за кост рештка палива. По словах индийской организации, новый эксперимент продемонструя технологии, які допомогуть индийским новуковцам, калі небудь доставить узоры з месяца на Землю. Рухальный модуль, компонент космичного корабля Чандрайан-3, який працюе от сонячных батарей, зараз крутится вокруг Земли кожные два тыдни. Индийская Организация Космичных Доследований не раскрыла, что плануя робить с космичным кораблем, коли у его скончится палево. По словах представников Организации, 22 листопада модуль досягнул ближайшей до Земли Кропки, пройшовшей у 154 тысячах километров от поверхней планеты. Однако это все еще было достаточно высоко, каб находится в беспечном месте от инших сподорожников. Индийская организация заявила, что згодна с бягучим прогнозом орбиты погрозы сближения с любыми деячми с подорожниками на каля земной орбите няма. Раней рухальный модуль выканаў свою основную задачу, вывевший аўтаматчный спускаемый аппарат и месяцаход чандррайан3 на орбиту вакол месяца. Перад их гісторычной посадкой каля паўднёваого полюса у жнивні. Затым модуль перайшоў на крыху больш высокую арбіту вакол месяца для правядзення навуковага эксперыменту па вывучэнні нашай планеты, каб дапамагчы ў пошуку экзопланет. Прыкладна праз месяц пасля асноўных аперацый у модулі засталося 100 кілагаў паліва. Да таго часу асноўныя мэты місіі былі дасягнуты, таму індыйская арганізацыя вырашыла вярнуць модуль на зямлю. У початку костричника модуль поднялся с вышины 150 км над поверхней месяца до вышины у 5000 км. Как набрать импульс, необходимый для вертания на зямлю ён четыре разы облетел вакол месяца, перш чем отправиться до дому. У сваю чаргу робаты даследчыкі чандраян 3 дасягнулі некалькіх велізарных поспехаў і сабралі каштоўныя навуковыя дадзеныя пасля прызямлення ў жніўні ў месцы, якое Індыя называе мысамшыу Шакцы. Гэта назва яшчэ не прынята міждународным астранамічным саюзам, органам, які адказвае за прысванне афіцыйных назваў небесным целам і славутасцем. У першыню шасціколавы уседыход прагян на сонечнай энергіі выявіў серу ў месяццовым грунце, што дае ўяўленне аб вулканічным мінулым месяца, а таксама можа дапамагчы касмічным спадарожнікам пабудаваць інфраструктуру на месяцы. Па словах навукоўцаў спускаемы апарат вікрам увайшоў гісторыю, калі ён выкарыстоўваў зонд падобны на термометр для вымярэння температуры месяцацовага грунта. Гэта былі першыя падобныя вымярэнні на месяцы, якія калі-небудзь праводзіліся, гаворыць навукоўцы. У канцы верасня месяцовы дуэт замоўк, прапусціўшы званок для абуджэння, які супаў з новым з'яўленнем сонца на іх месцы ў канцы доўгай і халоднай месяцовай ночы. Пасля стараннай працы два робота заслужылі адпачынак. Цяпер, відаць, сталы Калі вы хочаце больш даведацца пра місію чандраян 3 і яе адкрыцці, то на YouTube канале падкаста ёсць відэа пра гэтую індыйскую місію. Спасылка на відэа чакае вас у апісанні. 2023 год стане самым тёплым годам у гісторыі чалавецтва год яшчэ не скончыўся, але эксперты па кліматце упэўнены, што 2023 стане самым гарачым годам у гісторыі чалавецтва. І хоць на рэкордную спякоту сёлета паўплывалі некалькі фактараў. Даследчыкі гавораць, што асноўная адказнасць за гэта ляжыць на антрапагенным змяненні клімату. Шост снежня служба па змене клімата капернік частка касмічнай праграмы Еўрапейскага саюза паведаміла: Што восень гэтага года або верасень-лістапад у Паўночным Паўшары былі самыя тёплыя з тых часоў, як пачаліся іх даследаванні ў 1940 гадзе. Сярэдняя тэмпературы павялічылася на 0,32 градуса па Цельсію, і гэта вышэй, чым калі небуць раней. У гэтым годзе у нас ужо было самы тёплае лета за всю гісторыю назірання збольшага за рэкорднай хвалі цяпла, якая ўключала ў сябе серыю з трох самых гарачых дзён у свеце. Пад дадзеных службы па змене клімату ў 2023 годзе 6 асобных месцаў таксама пабілі глаальыя тэмпературныя рэкорды. А ўзровень марскога лёду ў Антарктыдзе дасягнуў самага нізкага ўзроўню з моманта пачатку рэгістрацыі пададзеных службы па змене клімата сёлета сярэдніяглаальыя тэмпературы былі на 1,46 46 градусаў вышэй, чым у даіндустрыяльныя часы і на 0,13 градусаў вышэй, чым са студзеня палістапад 2016 года, які з'яўляўся самым гарачым годам за ўсю гісторыю назіранняў. Гэтыя незвычайныя тэмпературы азначаюць, што 2023 стане самым тёплым годам у зарэгістраванай гісторыі. Доследчики отзначают, что невызначенная теплая осень была часткова выкликана опошней зьявой Эль-Нинья, зьявой, коли теплейшая вода поблизу экватора, выкликая больше высокие глобальные температуры по ветру. Эль-Нинья протягнется в наступном годе, а это означает, что 2024 вероятно будет таким же теплым, как и 2023 год. Яшчэ адным фактарам павышэння тэмпературы з'яўляецца глобальнае пацяпленне, выклікае нястрымнымі выкідамі парніковых газаў, якія за апошнія 50 гадоў утрымалі ў нашай атмасферы энергію эквівалентную боль за 25 мільярдам атомных бомб. Па словах даследчыкаў гэтая энергияія не толькі правяла да рэзкага павышэння тэмпературы паветра, але і робіць экстрэмальныя з'явы такія як Эльнііня значна больш неппрадказальнымі і патэнцыйна разбуральнымі. І праблема становіцца ўсё горш. Чав 4 снежня навукоўцы на канферэнцыі Арнізацыі аб’яднаных нацый па змене клімату абвясцілі што глобальныя выкіды вугляроду сёлета дасягнулі новага максімума. Наступствы глобальнага пацяплення становцца ўсё больш відавочнымі. У 2023 годзе даследаванні паказалі, што змяненне клімату прыводзіць да затаплення буйных гарадоў ЗША і памяншэнне больш за паловай найбуйнейшых азёр і вадасховішчаў свету. Даследаванні таксама паказваюць, што Гальфстрым, які адыгрывае жыццёва важную ролю ў цыркуляцыі акіяна, можа абрынуцца ўжо да 2025 года, а павышэнне ўзроўню мора можа затапіць бераговую лінію ЗША да 2050 года. Аднак навукоўцы сцвярджаюць, што у нас усё яшчэ ёсць час, каб прадухіліць далейшую катастрофу. Ведучы эксперт па змене клімату Майкл Ман, дырэктар цэнтра навукі ўстойлівага развіцця і сродку масавай інфармацыі Пенсільванскага універсітэта нядаўна напісаў у артыкуле, што мы ўсё яшчэ можам спыніць горшыя наступствы змены клімату, калі спынім выкіды парніковых газаў як мага хутчэй, але акно магчымасцяў звужаецца. Заканчиваем не на позитиве, але это все новины про яке я хотел распавести вам у выпуску. Теперь поговорим об самых цікавых падеях наступных тыднях. 18-го снежня месяц осветлены на 30% на близице до Сатурна. Яны будуть бачные на темном вечернем небе. А бодва небесные телы будуть достаточно яркими, как их можно было назирать неузброенным воком. 22 снежня асветлены на 79% месяц сустрэніцца з Юпітэрам. Яны будуць у небе ўсю ноч, а да 8-й па мясцовым часе яны паднімуцца максімальна высока. Абодва аб'екты будуць ярка зяць і будуць добра бачныя без якой-небудзь оптыкі. Таксама 22 снежня наступіць зيمёвае санстаня. З астронамічнага пункту гледжання, зيمёвае санцёйстанне азначае пачатак зімы. Яно прыносіць самы кароткі дзень і самую доўгую ноч. Састаражытных часоў людзі надавалі вялікае значэнне зيمёваму санцёйстанню і праводзілі ў гэты дзень розныя святы і рытуалы. Знакамітыя археалагічныя помнікі, такія як Стоунхендж, пабудаваны такім чынам, каб сустракаць світанак або заход у дзень зімовага санцёйстання. Зімовае санстанстояння гэта момант, калі адно з паўшаряў зямлі дасягае найбольшага нахілу па накірунку ад сонца. У выніку гэтага паўшар'е атрымлівае найменшую колькасць сонечнага святла, і там назіраецца самы кароткі дзень у годзе. Наш натуральны спадарожнік дасягне фазы поўні 27 снежня. Гэта поўня будзе першай пасля снежонскага сонцастаяння і стане першай поўнёй новага астронамічнага сезона. Самая распаўсюджаная назва снежонская поўня, халодны месяц. Дзякую, што даслухалі да канца. Як заўсёды, вялікая падзяка маім патронам. Калі вы хочаце далучыцца, то спасылка будзе чакаць у апісанні. До побачения почуемся у концы Снежня